0: Trafic de faux médicaments est la cause chaque année de centaines de milliers de morts sur le continent, où un médicament sur trois est un faux. Est extrêmement lucratif, le trafic de faux médicaments représente un marché de 200 milliards de dollars. Cabinet Comara, bonjour. bonjour. Les chiffres sur le trafic de faux médicaments font froid dans le dos. Chaque année, 100 000 enfants meurent pour avoir pris un faux antipaludéen. S'il faut saluer la conférence tenue début janvier à Lomé, à l'initiative de la Fondation de Brazzaville, dont vous êtes membre, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'elle n'ait pas suscité plus de présence de décideurs.
1: Euh, oui et non, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un fléau panafricain, transnational. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une telle initiative est prise, mais c'est la toute première fois qu'au niveau africain, des chefs d'État s'engagent pour prendre une initiative de ce genre. L'objectif c'est de lancer un premier départ et de faire en sorte que quand l'initiative est publiée, est valorisée et vulgarisée, que d'autres puissent y adhérer. Et l'objectif c'est que d'ici six mois, nous puissions porter cette initiative au niveau continental et que d'autres pays africains y adhèrent. Et je peux vous dire déjà que d'autres pays tapent à la porte pour signer ce document.
0: Alors, il y a une vingtaine d'années, Jacques Chirac avait fait de la lutte contre les faux médicaments un de ses combats. La fondation de Brazzaville prend le relais. Mais quels sont les leviers dont vous disposez pour réduire ce trafic à l'échelle du continent
1: Bien, Il faut saluer effectivement l'initiative du président Chirac pour cette initiative. Il avait lancé sa campagne sur le slogan pour dire que les pharmacies par terre tuent. Et il, a lancé, il a mobilisé des artistes, des acteurs, en tout cas beaucoup de leaders d'opinion pour sensibiliser les populations africaines à éviter ce qu'ils paraissent considérer être comme des, des produits salvateurs, mais qui sont en fait des poisons. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de criminalisation de ce fléau. C'est considéré comme une activité banale. Quand on vous prend pour la drogue, on vous condamne pour 5, 10 ans, 20 ans. Mais quand c'est pour les médicaments, vous avez au bas au maximum un mois, deux mois. C'est considéré comme étant une activité absolument, euh, j'allais dire, secondaire. Et ce qu'on a réussi à nommer, c'est de montrer aux chefs d'État africains que nulle autre pratique n'est plus dangereuse actuellement pour l'Afrique que ceci. Et qu'il est essentiel que les acteurs de ce crime crapuleux Soit condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Vous avez dit tout à l'heure 100 000 enfants, mais les chiffres sont plus importants que ça. Pour, pour le pour c'est uniquement 100 000, mais pour tout ce qui concerne la tuberculose, et les maladies diarrhéiques, c'est au moins deux fois plus. Et l'ensemble du continent perd minimum 100 000, 900 000 personnes par an à cause de l'usage de faux médicaments. Et je dis encore minimum parce qu'on n'a pas toutes les statistiques sur l'ensemble des 54 pays.
0: Alors, ce qui alimente le trafic de faux médicaments, c'est l'absence d'une offre de santé également, qui, qui n'est pas accessible au plus grand nombre. Les États ont donc la solution, mais qu'est-ce qui fait que la, la pratique ne change pas Alors, Pour la... rendre la, la, la santé accessible au plus grand nombre
1: Alors, lutter contre les faux médicaments, il ne suffit pas de combattre. Il faut absolument mettre en place une politique intégrée de santé. La politique de santé suppose d'abord qu'il y a des centres de santé qui couvrent l'ensemble des pays, qu'il y a des pharmacies qui sont accessibles et que les produits sont accessibles. Je vous donne un exemple. Les génériques coûtent 30 fois plus cher en Afrique que dans les pays développés. Alors que l'Africain moyen a un maximum revenu de revenus de 1,9 million de dollars par an et que Bambo au maximum, il ne peut pas payer plus de 100 dollars pour ses frais de santé et on lui, soumet, on lui propose des offres de, de produits qui sont plus chers que ce qu'il peut. Donc, naturellement, les gens se déportent vers ces produits qu'ils croient être de bon marché, mais qui sont en fait des poisons. Alors, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'engager la lutte contre les faux médicaments, mais il faut améliorer l'offre. Et améliorer l'offre suppose trois facteurs. D'abord, sensibiliser les populations pour dire qu'il faut renoncer à ça et donner une alternative Deuxièmement, faire en sorte qu'on puisse produire du générique en Afrique à des bas coûts mais de bonne qualité. Et troisièmement, faire en sorte qu'il y ait une coordination au niveau des pays, puisque les frontières sont poreuses. Vous ne pouvez pas combattre ceci en Guinée et que ça puisse continuer au Sénégal. Vous ne pouvez pas le combattre au Mali si ça doit continuer au Bénin, ainsi de, suite, ainsi de suite. Donc, il faut absolument une coordination, mais surtout aussi une formation, une production pharmaceutique au niveau continental.
0: Cabinet Comara, les pays qui fabriquent les faux médicaments sont pourtant connus. On parle du Nigeria, de la Chine, mais également de l'Inde. Et si le trafic perdure, c'est que les moyens juridiques
1: pour les combattre sont faibles ou alors inexistants. Bon, vous n'avez cité là que deux ou trois pays. Le Nigeria, en fait, n'est pas un très gros producteur, mais le pays, c'est un grand pays récipiendaire par lequel entre ses produits et, et, le, transit, et euh... transit pour l'ensemble du continent. Mais les gros producteurs, on les connaît, effectivement. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Paraguay, vous avez même un pays européen qui est le Royaume-Uni, vous avez beaucoup d'autres pays encore. Donc, euh, mais la communauté internationale, heureusement, n'est pas restée les bras croisés par rapport à ça. Il y a eu deux conventions qui sont passées au niveau, mondial, au niveau international. La première, c'est la, la, la convention de Palerme, qui a donc réprimé les crimes transfrontaliers, et donc, dont vraiment la signature est demandée aujourd'hui au niveau de tous les pays. Mais deuxièmement, vous avez surtout la convention Medecrime, qui a été lancée en 2013, et qui est au niveau européen, nous nous battons aujourd'hui au niveau continental que cette convention soit ratifiée par l'ensemble des pays. Je suis heureux de dire pays, la Guinée a été le premier pays à ratifier, suivi du Burkina et du Bénin, et cette convention criminalise la pratique de la vente des faux médicaments. Mais il y a eu beaucoup d'autres initiatives au niveau international, au niveau sous-régional également. Et mais le problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte que, on puisse fédérer l'ensemble de ces mesures qui est une volonté politique essentielle et que l'ensemble des médecins, des pratiquants en relation avec Interpol puissent agir. Je vous donne un exemple, en 2018, Interpol a lancé une grande action et croyez-moi, sur à peu près 123 pays, ils ont retenu, ils ont, ils ont saisi 10 millions de médicaments, arrêté près de 800 personnes et signé, fermé près de 1200 sites euh, web, qui étaient les portails par lesquels donc, ces médicaments étaient vendus. Ils ont conduit la même... Mais là, Justement,
0: je vous prends au mot, euh, c'est un facteur aggravant l'anonymat d'Internet parce que 96% des plateformes de ces pharmacies qui sont en ligne sont des plateformes illicites. Et là aussi, les États africains sont impuissants pour les combattre.
1: Alors, je dois dire que la plupart des ventes par Internet, c'est d'abord en Europe, dans les pays développés, puisque comme vous le savez, chez nous, le réseau n'est pas très développé. Chez nous, c'est au ciel ouvert, <rire> que les médicaments sont vendus. C'est
0: surtout les pharmacies par terre.
1: Exactement. C'est surtout dans les pays exemptés que la vente illicite par Internet. Mais je dois dire qu'également, là, il y a des réglementations très clémentaires dans certains pays. Par exemple, en France, ici, une pharmacie ne peut pas, enfin, un site ne peut pas vendre s'il n'est pas lié donc, à une pharmacie qui, elle-même, est réperturée et suivie. Il y a également le système d'étiquetage des médicaments qui permet aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse relier le code du médicament à la source de production pour détecter si le produit est faux ou pas. Mais nous en Afrique, on n'est encore pas à ce stade. Il faut d'abord déjà faire en sorte qu'on puisse, faire en sorte que les sources de production soient connues, que les circuits douaniers soient serrés, que les répartiteurs, les importateurs soient absolument sensibilisés et sanctionnés. Le Bénin a pris une mesure radicale il y a deux ans. Ils ont saisi près de, 200 de 100 tonnes de fruits frélatés. Ils se sont rendus compte que ceux-ci ont été importés par quatre grossistes qui ont été condamnés à chacun quatre ans de prison. Ils ont fermé la licence d'une société indienne qui les importait. Ça a été vraiment un coup retentissant qui, si c'est suivi, va permettre vraiment de faire en sorte que le flux puisse être combattu.
0: Alors, au vu des, des sommes générées par le trafic des faux médicaments, on parlait de 200 milliards de dollars, les enjeux sont à la fois sanitaires, mais également sécuritaires, car on, on voit aujourd'hui que le financement des faux médicaments alimente le terrorisme, et on, on pense notamment au, à la crise au Sahel.
1: Mais nous en pensez une porte ouverte. C'est aujourd'hui établi que le crime organisé a basculé de sources de, 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 de financement. Plus que les armes et la drogue, c'est aujourd'hui les faux médicaments. Je vous donne un exemple. Quand vous investissez un dollar dans la drogue, ça vous rapporte 20. Quand vous investissez, vous investissez un dollar dans les faux médicaments, ça Ils vous rapporte 500. 500. Donc c'est sans commune mesure. Et les Maliens l'ont reconnu la semaine dernière. C'est établi qu'au Mali, une grande partie du financement du terrorisme vient qui trafiquent les faux médicaments. C'est la même chose au Niger, c'est la même chose dans beaucoup de pays. Et c'est heureux que les chefs d'État se soient rendus compte du lien absolument tragique qu'il y a entre ceux qui trafiquent les faux médicaments et ceux qui, en sens, je vais dire, déterrorisent nos populations.
0: Alors, quelles mesures prendre
1: Alors, La mesure est la suivante. Il faut assécher la source. Tant que vous n'asséchez pas la source, naturellement, vous aurez une continuation d'inondation de cet agent facile et... Qui dit argent facile, d'accès aux, aux armes, d'entraîner des populations désœuvrées et des jeunes qui peuvent s'engager dans ces courses folles contre la déstabilisation de nos États. Donc, assécher les sources, passe justement par ces mesures de lutte contre les faux médicaments et l'adoption de mesures criminalisantes et qui soient sévères contre les pratiquants.
0: Mais il faudrait que les juridictions soient presque transnationales, parce qu'on voit bien que les États, tout seuls, ne peuvent pas faire face alors, à ce exact,
1: trafic. C'est exactement le rôle de la Fondation de Brazzaville la Fondation a initié ce travail pour que les chefs d'État africains s'engagent dans trois directions. Premièrement, on a fait l'inventaire des législations qu'il y a dans chaque pays. Deuxièmement, les amener à s'engager pour que ces législations soient harmonisées pour qu'elles puissent criminaliser ces, ces actes. Et troisièmement, mettre en place un système de suivi pour qu'il n'y ait pas de déphasage entre le dire et le faire.
0: Vous avez bon espoir
1: Écoutez, l'OME a été, à notre avis, un réveil. J'entends le président de Togo qui disait « Je dois reconnaître que chacun de nous passait à côté de ses marchands, à côté de ses produits par terre de manière nonchalante. »– Parce que qu
0: ces pharmacies par terre, on les voit partout dans les on capitales les africaines.
1: Donc Mais elles ne sont peux pas combattues. – De Noorchotte à Luanda, il y a actuellement un réveil. En Guinée, on a saisi récemment des préparements, au Sénégal, en Mauritanie. La Côte d'Ivoire, il y a deux ans, a saisi près de 100 conteneurs de médicaments. La perte a été, voilà, 100 milliards de francs CFA, vous de la perte pour l'économie. Le je n'en parle pas. Le, 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 le Niger, de manière crapuleuse, quand il y a eu de la de ménagite, les trafiquants ont importé des vaccins frelatés, au lieu que ce soit des produits actifs qui combattent la ménagite, il n'y avait que de l'eau et des produits tout simplement et qui perturbaient qui dénaturaient les traitements. Donc ça a ça, pu ça, ça, près de 800 personnes. Donc cette prise de conscience est là. Il est essentiel maintenant que ça ne reste pas au niveau politique, que ça descende au niveau des formations, au niveau des populations et au niveau des producteurs. Et là, je suis heureux de vous dire qu'au niveau continental, il y a une initiative, c'est l'agence en africaine de médicaments dont l'accord a été adopté par les chefs d'État l'année dernière et c'est en cours de ratification. Si les 15 ratifications sont obtenues, alors l'Afrique va se doter d'un instrument qui permettra d'édicter les règles, de coincer les principes d'adoption des médicaments et de faire en sorte qu'une industrie pharmaceutique africaine soit mise en place.
0: Cabinet Comara, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.